0: Tu interés compuesto. Un podcast de Ismael
1: Tarrax y Adrián Bermúdez.
0: No te fíes de tu banquero. Hola, Adri, ¿qué tal? Hola, Isma. Oye, el otro día me acordé de ti y me acordé de una conversación que tuvimos hace tiempo, que preferías bancos online a físicos porque no te fiabas de los banqueros, de los empleados de las oficinas, vaya... ¿Por qué?
1: Bueno, la pregunta en todo caso sería ¿por qué me tengo que fiar de ellos? Porque tengo motivos de sobra para no fiarme.
0: Pero a ver, a ver, ¿por qué no son de
1: fiar? Bueno, yo si quieres que te lo explique, te lo explico. Pero antes, recuerda valorar positivamente el podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, suscribirte si todavía no lo has hecho y compartirlo con más gente nos ayuda a seguir creciendo. Lo mismo con nuestra web www.tuinterescompuesto.com y aprovecho para agradeceros que empezamos en mayo en la web y tras seis meses de vida la semana pasada ya llegamos a 100 suscriptores. Mm. Así que 100 veces gracias por seguirnos. Comienza Tu Interés Compuesto.
0: A ver, Adri, ¿por qué los banqueros no son de fiar?
1: Pues a ver, porque no miran por ti, sino por ellos mismos.
0: Necesito, me parece que necesito ejemplos
1: Ejemplos, preferentes, pías, productos de inversión en general Que no son adecuados para ti porque no los entiendes Productos de inversión con comisiones altísimas Que se comen toda tu rentabilidad Comisiones indebidas en cuentas, en hipotecas, en préstamos Colocación de seguros a la fuerza Vale, vale, espera, sigo? Espera,
0: espera, 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 que no me estoy enterando Ni de la mitad de las cosas que me estás diciendo sinceramente
1: a ver, bueno, son unas cuantas, pero ya te digo que en un capítulo, si queremos cubrir todas, no va a dar tiempo. Creo que me da para una temporada entera.
0: Bueno, pues entonces vamos a hacer un pequeño resumen, si
1: te parece. A ver, ¿cómo lo resumo? Pues a ver, eh, hay productos buenos, ¿vale? Pero que no son para todos los públicos. Porque a lo mejor son de un riesgo mayor de lo que tú puedes asumir. Por ejemplo, si yo quiero un producto para meter mis ahorros y yo soy una persona más conservadora, si me la metes todo en acciones, en cosas de más riesgo pues a lo mejor no las puedo asumir porque yo no tolero ese riesgo o porque no entiendo el riesgo. Y luego también puede haber porque tu, tu situación económica no te permite hacer eso. Y claro, entre que a lo mejor no puedes permitirte asumir ese riesgo y no lo entiendes, si tú no entiendes dónde te estás metiendo, ya. la cosa va a acabar mal. Y luego hay productos que a lo mejor, entre comillas, no serían malos, pero tienen comisiones tan altas que no, a lo mejor, yo no sé si tú ganarás, pero el banco desde luego, con las comisiones que te va a cobrar, desde luego ganará. Así que seguramente tú salgas perdiendo. ¿Y por qué
0: nos hacen eso?
1: Bueno, a ver, el empleado de banca está en una situación un poco complicada desde el 2008. Porque desde la crisis que tuvieron, eh, uh -huh. bueno, han ido adelgazando plantillas, han ido echando gente. Reducir costes a punta pala, porque al final su situación financiera no era buena. Y bueno, y además las cajas de ahorro hubo que rescatarlas. De hecho, siempre, yo siempre tendré la espinilla de saber qué hubiera pasado si se las hubiéramos dejado caer en vez de rescatarlas. Porque para eso está el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero bueno, el gobierno de Mariano Rajoy interpretó que eso era peor y que era mejor rescatar a, los, a las entidades.
0: Eso he pensado yo muchas veces. ¿Por qué se rescata a la banca y no a la gente?
1: Bueno, en aquel momento el gobierno interpretó que sí que estaba rescatando a la gente. Lo único, también te digo, que lo que mintió es que no iba a costar un euro a los españoles porque costó bastante más porque le han devuelto el dinero todavía y no hay perspectivas de, de que lo vaya a hacer uh -huh. al final el fondo de garantía de depósitos solo cubre a particulares es decir, a ti y a mí hasta 100.000 euros por cliente pero claro, hay gente que a lo mejor tiene más dinero depositado que ese y por otro lado a las empresas no les cubre o sea, el fondo de garantía de depósitos cubre a particulares a empresas, asociaciones y todo esto no les cubre así que si caen los, los ahorros el dinero que tienen las empresas no hay dinero para pagar los sueldos, etc es decir, que al final las empresas caen
0: entonces, ¿se, ¿se quiso proteger a las empresas?
1: Sí, básicamente, porque claro, si tienes un país con 5 o 6 millones de personas en el paro, el paro está por encima del 20%, si encima caen empresas, pues el paro sube más. Entonces, dijeron más gente a la calle. Esta fue la lógica que se aplicó, vamos a intentar que no caigan más empresas.
0: ¿Y desde tu punto de vista, esto fue una buena decisión?
1: Yo no sé si fue buena o mala. Uh -huh. Sí que entiendo la lógica de la decisión. Yo siempre me quedo, claro, al final no sabremos nunca lo hubiera pasado haciendo otra cosa, porque como no se hizo, pues no lo sabemos.
0: Ya. Bueno, eh, nos estamos, me parece, desviando un poquito del tema y no me has respondido todavía a la pregunta, que es por qué los banqueros colocan productos que no son buenos para ti. ¿Por qué te intentan vender algo que no es bueno para ti? Es que no, 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 no tengo esa explicación.
1: A ver, al final el banquero va a comisión. Necesitan que el banco gane lo máximo posible. Uh -huh. Entonces necesitan colocar el producto que más beneficio de al banco. Y como los bancos han ido reduciendo plantillas, pues esto se ha vuelto todavía peor. Porque si mi compañero de al lado es más beneficioso para el banco, vende más, de, ese, de esos productos más caros, él, seguramente yo acabe en la calle si yo vendo menos.
0: Ya, pero esto me parece muy bestia, ¿eh?
1: Pues ya, pero tú piensas, al final. ¿Hay más o menos oficinas de bancos que antes?
0: Me diría que menos, ¿no? Bueno, no, no sé si muchas menos.
1: Mira, haz un ejercicio. Yo lo hice un tiempo, una vez por curiosidad, por otros motivos, fue de casualidad. A mí muchas veces me gusta ver el Street View de Google Maps, uh -huh. ¿vale? Las calles y cómo han ido cambiando. Entonces me di cuenta de una cosa. Hay una calle, un barrio donde yo viví siete años, y en el bloque donde yo vivía, hay bloques colindantes, uh -huh. había como más de ofici diez oficinas bancarias. Y ahora solo quedan tres. Ahora queda un Sabadell, un BBVA y una, una Caixa, un banca y antes, eh, si no me olvido ninguna, de Caixa Banca, había varias, ahora solo queda una. Había una Caixa Cataluña que ya no está, un BBVA, un Bancaja, un Popular, un Santander, un Sabadell y una CAM. Creo que también había una caja rural de no me acuerdo de qué.
0: O sea, que ahora quieres que me mire las fotos de los bancos, de la ban de bancos antiguos en, en Google Maps tú. Realmente, algún día haré una lista de aficiones extrañas que tienes porque están saliendo en este podcast unas cuantas.
1: A ver, bueno, a ver, eso realmente lo hice por accidente porque a mí me gusta ver, pues eso, eh, la calle donde yo crecí de pequeño, la calle donde yo iba al colegio, que ha cambiado una barbaridad, por cierto, uh -huh. no se parece en nada a lo que era, porque había todo no una manzana, o sea, un lateral de calle estaba construido, el otro era campo y ahora está construido, Cambia mucho.
0: Antes todo esto era campo.
1: Literalmente, había ovejas, y, <ríe> literalmente pasaban las ovejas. Entonces, claro, pues, me parece curioso ver ¿no? cómo ha cambiado Ver, pues mira, esta calle, mi calle antes no tenía que bici ahora sí Los vehículos como han cambiado, la ropa, ¿no? las modas, te vas fijando en eso, los comercios Y entonces pues me di cuenta, pues hay comercios de toda la vida, panaderías que ya no estaban Hay más bazares, más tiendas de estas de alimentación que abren muchas horas Y, por, y me di cuenta también de, ostras, antes había bancos a Punta y ahora solo quedan tres y nada. Ah, y bueno, las tiendas de estas de fotografía para hacerte el, el carné y revelar las fotos, estas también, todas, Uy, sí, todas cuesta cerradas. Cuesta mucho, cuesta mucho encontrarlas. Eh, ya no sí, quedaba ni una, ya había dos en mi, fotos en mi barrio.
0: Bueno, entonces, en fin, para que me aclare, mmm, que cada vez hay menos sucursales y por eso, mmm, por lo tanto, hay menos banqueros y buscan su, su, su puesto de trabajo, mantener su puesto de trabajo.
1: Sí, eso y la comisión que se llevan, que no es poca también, ¿eh? Porque cobran pluses por vender. Y claro, cobran más plus en un producto que en otro.
0: ¿Y eso es legal? Esta es la, mi pregunta de siempre, ¿eh? ¿es legal esto?
1: Eh, sí, pues esto es legal. Esto, es por desgracia, no de, en mi opinión no debería serlo, porque sí. si yo al final cobro más de un producto que otro, voy a tener una decisión interesada, pero bueno. Eh, en fin, por ejemplo, te quería comentar, eh, en el capítulo 5, en el dónde, puedes meter mis, dónde puedo meter mis ahorros, no, eh, explicaba que había fondos de inversión garantizados, que se parecen a un depósito, pero realmente no lo son. Porque si rescatas antes de tiempo, la penalización puede hacer que pierdas dinero. Uh -huh. Y esto en un depósito no puede pasar. No pierdes dinero. Y luego, bueno, por no hablar de los fondos de rentabilidad objetivo, que esos ni siquiera te garantizan la rentabilidad. Eso es solo un objetivo que se plantean, porque van a comprar unos bonos que van a mantener a vencimiento y, si lo hacen bien, deberían obtener esa rentabilidad. Como el fondo de inversión tiene comisiones dentro del producto y dentro de ese, esa comisión de gestión hay una parte que se cede al banco... A mí como banquero me interesa colocarte el fondo de inversión y no el depósito. Te diré, esto es como un depósito porque tiene una rentabilidad garantizada o una rentabilidad objetivo, que esto es peor, porque ni se garantiza. Entonces yo como banco, si yo te vendo un depósito, yo te tengo que pagar intereses. Pero los pone el banco. ¿vale? En cambio, el fondo de la inversión yo no te pago un duro y encima cobro por la gestión del dinero. Es decir, me interesa colocarte el fondo de inversión. Así que, claro, si yo soy el banquero, bueno, si tú fueras el banquero, ¿Cuál me intentas vender? ¿El depósito que tienes que poner tú los intereses o el fondo de inversión que vas a cobrar profesional y no pones además un duro?
0: Claro, claro. Entonces, eh, a ti, como ciudadano, te interesa el depósito, ¿no? Sí. Eh, y a mí, siendo el banquero, el fondo de inversión, porque entonces cobraría más, ¿no? De hecho, lo que me pregunto ahora es que gana el banco dándome un depósito.
1: Claro, eh, eh, lo que gana el banco realmente es lo siguiente. Eh, los tipos del BCE, o sea, el banco puede depositar su dinero en el Banco Central Europeo. Por uh -huh. ejemplo, ahora los, eh, los tipos están en el 4% en el momento de grabar este podcast. El banco no te va a dar un 4, te dará un 2. Ya. Yeah. Y ese 2% co restante, como lo cobra el Banco Central Europeo, se lo queda a él, ¿vale? Esa sería la, di la diferencia. Pero al final es eso. ¿Para qué te voy a pagar yo un 2% y solo cobrar yo un 2% del Banco Central Europeo? si tú te conformas con un 3 que te digo, mira, es que yo te puedo dar un 3 pero el fondo de inversión te da un 3 yo pongo 0 y, y encima voy a cobrar la comisión de gestión del fondo ¿no? o sea, eh, al final es un a ti te vendo que te, te interesa más aunque realmente puedas perder dinero si la inversión sale mal o si rescatas antes de tiempo o sea que realmente es un círculo vicioso
0: ya, pero entiendo que esto no debería ser así hay alguna manera de cambiar esto
1: no lo sé, a ver eh, yo no sé cómo lo... no soy el legislador, no soy el gobierno esto lo... <risa> tendría que a lo mejor hacerlo el gobierno pero vamos, que estos ejemplos que te he puesto son nada en comparación a otras auténticas barbaridades que también pasan.
0: ¿Como que, ¿Por ejemplo?
1: A ver, conozco de cerca un caso ¿vale? Eh, no ha querido participar en el podcast pero lo puedo contar <risa> no han querido contarlo en vivo y en directo y bueno, a ver es de un amigo mío, es un amigo cercano mío y bueno, no de mi amigo literalmente, sino de una familia cercana vale su banquero de CaixaBank le vendió unos fondos de inversión de rentabilidad objetivo, y ella estaba convencidísima de que lo que había contratado eran depósitos
0: y eso, ahora sí, eso no es legal
1: no, 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 no pero ah. nada le ha mentido, le ha mentido vale. descaradamente y bueno, de hecho no, porque no quiso meterse en follones de juicios de historias, porque yo le aconsejé que lo hiciera eh, porque es que además para contratar un fondo de inversión el banquero te ha de pasar un test que es un llamado, se llama test de conveniencia, uh -huh. que es test MIFID y eso determina si el producto es adecuado para ti o no y el banquero no te puede ayudar a hacerlo
0: ¿Y lo hizo? O ¿Cuál fue el resultado de ese test?
1: A ver, le salía en la banca digital como que lo había hecho, lo miramos y ella no recuerda haber hecho ese test Dijo que no, que no lo había hecho ella Que yeah. eso no estaba rellenado por ella Así que sospechamos que el gestor lo hizo por ella y le dijo firme aquí, ya firmó y ya está
0: Bueno, pues eh, yo entiendo que esto no, no puede ser legal
1: No, no, es súper es ilegal Pero claro, ahora ponte tú a probar Que ella no hizo ese test yeah. Así que bueno, había que pasar por un abogado Yo le dije ve a un abogado A ver qué se puede hacer Pero vamos, no quiso Ahora, lo que sí que he aprendido es que no firme nada Lo que le diga al gestor que firme si a ti te ofrecen algo que tú no has pedido, dile que te lo llevas a casa, que te lo vas a mirar con tranquilidad y le darás una respuesta. Y si te presiona mucho para que firmes, sospecha.
0: Ya, pero eso es muy fácil decirlo y ya sabemos que cuando estás en la sucursal es difícil hacerlo, ¿no?
1: Sí. Mira, te voy a contar dos casos. Que uno de mi abuelo, que ahora me estoy acordando. A mi abuelo le intentaron colar una preferente en la CAM. Uh -huh. Le intentaron colar las preferentes. Mi abuelo no fue a la escuela, vivió la guerra civil y todo, o sea, vivió o sea, no, no sé si yo, acabo, creo que acabó la primaria y ya está eh, le quisieron colar preferentes y dijo mi abuelo vengo con mi hija mañana y lo miramos porque le dijeron que era un depósito preferente mi madre lo miró, le dijo no firmes y la comercial, sí, sí que es mejor hijo, y entonces le decían que estaba perdiendo una oportunidad única y mi madre le dijo a mi abuelo, yo no entiendo lo que te está ofreciendo y si no lo entiendo yo, tú menos no lo firmes te claro. está perdiendo una oportunidad hijo de mi madre pues sí la estaremos perdiendo seguramente sea muy bueno pero no entendemos esto no lo firmamos
0: y es lo que pasa es que cuando te ofrecen lo que se llama dinero gratis no el, el, o el, el, el sueño de tener ese dinero gratis es decir es muy goloso y, y, y las personas pues eh, no sé yo creo que es muy difícil decir que no
1: es difícil decir que no pero al final el banco tienes que pensar que no está mirando por ti está mirando por hmm. él te ofrece algo, es muy bonito, vale, imprímemelo, me lo llevo a casa, me lo miro con tranquilidad y lo voy a investigar.
0: ¿Vale? Pero no hay productos donde ganen los dos, que sean win-win.
1: Sí, sí, pero por eso, yo me lo llevo a casa y me lo miro, a ver si es así, porque los hay, los hay, ¿eh? Eh, Mira, eh, por ejemplo, otro caso, es que, esto, es que yo tengo unas cuantas también, además de esta de mi abuelo, de las preferencias, yo tengo otros casos también de cosas que me han intentado colocar. Por ejemplo, a ver, eh, tu banco azul, uh -huh. el BBVA, yo ahí abriría una cuenta hace unos años, ¿vale? Una cuenta conjunta. Te tengo
0: que decir que desde que hago este podcast ya me estoy cambiando de cuenta. <risa> es verdad, es cierto, cierto, así, es cierto. así. Lo dijo... Por lo menos ya me ha abierto una. Ahora el siguiente paso es deshacerme de la otra, pero bien.
1: Que además ha mirado el artículo de las mejores cuentas corrientes que publicamos hace poco. Exacto. exacto. Es la ganadora. Entonces, estoy
0: siguiendo a pies juntillas tus consejos. De aquí salgo... Eh, del podcast no sé si lo vamos a monetizar, pero yo salgo rico de esta. <risa>
1: Bueno, rico no sé, ¿eh? Por lo menos que no te timen, que ya es bastante En fin, tu banco azul eh, Abrí yo una cuenta corriente allí hace unos años Conjunta para... Eh, bueno, compartía piso Con una amiga, ¿vale? Sí. Hace Hacía bastantes años yo era estudiante Y bueno, como me sorprendió el BBVA Porque la aplicación iba muy bien La web uh -huh. iba muy bien y en la oficina los atendieron bien Y dije, pues mira, voy a abrirme yo una cuenta individual aquí
0: Te tengo que decir que la aplicación del BBVA No sé si esto da para otro capítulo En cuanto a aplicaciones Para mí es... Eh, soberbia, excelente, no hay nada que no puedas hacer.
1: Esto es verdad. Yo la verdad es que estaba contento con el banco mm. en este tema también, pero luego te encuentras con el señor gestor, mm -hmm. <ríe> que el banco más un gestor que resultó ser pero es que no, es que voy a decirlo, sin vergüenza, es un sinvergüenza. ¿vale?
0: Ya te pondré el pi luego en la postproducción.
1: <ríe> ya veremos. No sé si hace falta, sinvergüenza. El caso. Eh, se presentó por mensaje lab cuando me lo asignaron, cuando ya tenía una antigüedad, y me dijo de quedar para analizar mi situación, ayudarme, bla, bla, bla. Hablamos por teléfono, pocos mensajes, tal, y el caso, al final quedamos y fui. ¿Y qué pasó? Pues nada, el primer día que voy me intenta colocar, colocar un seguro de vida que yo, personalmente, creo que no necesitaba.
0: Porque ya tienes dos o tres, ¿no? <ríe> Básicamente.
1: La verdad es que en aquel no tenía ninguno, pero es que tampoco me supo explicar por qué me hacía falta ese seguro de vida y sigo esperando que lo haga.
0: Ya, y tú eres tanto de seguros y ahora lo tienes, eh, tal vez sí que era una buena recomendación.
1: Pues yo creo que no, te explico, a ver, es que, a ver, tú piensas que la situación es distinta. Yo ahora tengo seguro de vida por otra situación, tengo una hipoteca, etc. yo en aquel momento era estudiante, ¿vale? Yo todavía estaba estudiando, estaba uh -huh. haciendo carrera, máster, ya no me acuerdo exactamente si era el último año de carrera, máster. Tenía un trabajo jornada parcial, vivía de alquiler compartiendo piso. Yo no acabo de ver la necesidad de un seguro de vida. No tengo hijos que proteger, no tengo deudas que quiera evitar dejar en herencia, ningún familiar que dependa de mí. A mí no se me ocurre ningún motivo por el que me pudiera hacer falta. No sé si a ti se te ocurre.
0: Ya, claro, la verdad es que no. La verdad es que se, eh, no se me ocurren eh, en ese momento en concreto de tu vida. Pero bueno, eso fue todo, ¿no?
1: No, no, no. Pasaron más cosas con este señor. Cuando mi compañera de piso se fue del piso, hubo que cerrar la cuenta conjunta y adivina qué, cuando voy a, vamos a hacerlo, me intenta colocar un plan de pensiones.
0: Pero tú ya tienes uno.
1: Sí, tengo uno. Pero claro, en, a, a ver, tú piensas que en aquel momento yo cobraba, perdón... Es que, es que me van a salir unos cuantos tacos aquí, ¿eh? Una M, ¿eh? Una M, cobraba una M. ¿eh? Y, bueno, pues el efecto de la degradación cobrando tampoco es nulo casi nulo. Así sí. que el plan de pensiones interesa cuando tienes un sueldo medio, un sueldo normal o un sueldo alto. Pero a sueldos bajos no interesa.
0: ¿Y lo cogiste o no lo cogiste?
1: No, no, para nada. De hecho, yo en aquel momento ya tenía planes de pensiones mirados de aquello que decía, bueno, cuando cobre a partir de aquí me abriré este plan de pensiones, uh -huh. ¿vale? así que no, lo que sí que decía era tener cuentas de ahorro, fondos de inversión que sí que me interesaban, ¿vale? Por, para rentas más bajas y que se resultan beneficiosas
0: ¿y por qué no cogiste a este banquero un fondo de
1: inversión? pues que me lo hubiera ofrecido como no me lo ofreció, pues, pues claro, si me lo hubiera ofrecido, pues me lo miro
0: entiendo, bueno, ¿alguna otra? ¿más?
1: pues mira, sí eh, de esto tenemos que hacer un capítulo, de hecho, de las tarjetas de crédito porque fui a pedirle una tarjeta de crédito yo tenía una que era la Visa FNAC ¿vale? Que me daba cashback Pero su app y su web eran horribles bueno, Y lo siguen siendo, es ¿eh? una uh -huh. porquería De aplicación y de web Y como la aplicación de la BBVA me gustaba Mucho más funcional, notificaciones y tal Digo, pero, bueno, pues a lo mejor Mira, pierdo el cashback, que total es poquito dinero Pero a lo mejor Juntar todo en el BBVA con... Me aclararé más
0: Ya, pero estás hablando como en pasado, ¿qué, qué es lo que pasó?
1: Bueno, nada, nada, me salió concedida, pero este señor me dijo que la mejor tarjeta era una que se llamaba A tu ritmo, ¿vale? Tarjeta BBVA A tu ritmo. Sigue existiendo, creo.
0: Sí, y sí, nada, me, suele, me, me
1: suele. intentó vender, que era mejor que la que yo le pedía, que era pagar todo a fin de mes, porque así pagaba cómodamente la misma cantidad.
0: ¿Y ahí, y la contrataste?
1: Mira, la explicación que me hizo este señor yo no la entendía. Me, era todo como todo muy maravilloso, pero digo, aquí hay gato en encerrado. Así que le dije... Bueno, me intentó hacer firmar en una tablet el contrato y le dije, no, no, imprímeme el contrato y me lo miro. Y nada, y él seguía soltando sus rollos, iba por peteneras, pero no me respondía a mis preguntas. Y al final le dije, si no me imprimes el contrato, no te la voy a escoger. Me lo imprimió y le eché un vistazo, no lo acababa de ver claro y le dije que me lo estudiaría en casa.
0: ¿Los contrataste no?
1: Eh, no, realmente no. Me, no. Me, pero mira, te cuento. Yo me lo leí y yo veía una TAI de más del 30%. Uh -huh. Ojo, cuidado. Y ponía pago aplazado. Nada de pago a fin de mes.
0: Una TAI de más del 30% quiere decir que...
1: 30% anual.
0: O sea que si tú pagas 100 euros
1: pago con 100, esa tarjeta... 130.
0: Al, al cabo del año, entiendo. Al cabo del año. Uh
1: -huh. De hecho... Es que es eso, yo investigué y esto es lo que se llama una tarjeta revolving, ¿vale? Que es una sí. de pago aplazado, uh -huh. que son dos nombres para la misma cosa. Y básicamente, no sé si va, sabes cómo van estas tarjetas.
0: Me suena, pero lo hablaremos, tranquilo, sí. lo hablaremos.
1: Te hago un resumen, porque al final es fácil. Básicamente, es pagar intereses por cada una de las compras que haces. Hay un interés mensual, me invento ahora, rondaba por aquí, sí. eh, no me acuerdo exacto, pero vamos a poner el 2% mensual, rondaba por ahí. Eh. Uh -huh. Si yo hago un, imagínate que yo he gastado durante el mes 600 euros, pues me cobrarán un 2% mensual de esos 600 euros y en vez de pagar lo que he gastado, pago esa cuota mensual. Yeah. Y, y a mí, por ejemplo, el banquero me intentó poner una cuota de 50 euros. Sí. ¿vale? Eh, también podría haber sido un porcentaje de lo que llevo gastado, eh, pero en uh -huh. este caso era, me había puesto una cuota fija de 50 entonces, si yo gasto 600, el 2% es 12. Líquido de capital, 38 euros. Es decir, reduzco la deuda en 38 euros. Sí. Y 12 euros más de intereses, esa es la cuota de 50. Ahora debo 562. Y el mes que viene pagaré el 2% de esos 562, más todo aquello que gaste el mes siguiente.
0: O sea, que estás pagando un pastón. Sí. Es muy caro esto, ¿no? Este tipo de tarjetas creo que además son las que me vendieron a mí también y pagué... De verdad ¿eh? es que recuerdo muchísimos intereses, por eso ya te dije que, que yo es que no quiero tarjetas de crédito, no las quiero ni regaladas.
1: Es que ahí está, es que en qué momento ganas tú con esa tarjeta? Nunca, es que no vas a ganar nunca. Lo único que vas a hacer es pagar intereses a saco. Hay una que es mira si es que si fuera como la de MyInvestor, que es un banco online que tiene el, su tarjeta de crédito. Un nuevo banco, ¿no? Se neobanco, llaman así, ¿no? Sí, es que al final lo mismo, lo sí. mismo. Es un banco nuevo, pues, uh -huh. ya está la tarjeta de crédito de My Investor se puede poner en modo revolving y tiene un 6% TAE, mm. bueno ahí te la puedo llegar a comprar y no para los gastos habituales, sino mira quiero hacer una compra que se me va un poco de presupuesto y necesito fraccionarlo pues mm -hmm. utilizo esta, vale, ahí te lo puedo comprar pero claro fraccionar absolutamente todo a unos intereses altísimos es que para qué es que además yo a este banquero al de BBVA le dije no quiero pagar intereses quiero yeah. pago final a fin de mes y ni caso que me hizo ¿eh? me intentó colocar la, la, a tu ritmo así que nada él se quedó sin su comisión por venderme una tarjeta porque no se la cogí y de hecho <risa> dejé de contestarle a sus mensajes y de cogerle el teléfono porque dije yo con este señor no quiero saber nada y acabé cerrando la cuenta ya, ya acabé harto
0: <risa> un día tendremos que hacer Quizá el capítulo de las peores tarjetas de crédito, que también estaría bien, ¿eh?
1: Ah, pues mira, no las lo había peores. pensado. Las peores. Eh,
0: bueno, yo creo que con el BBVA te has quedado muy a gusto.
1: Nos va a patrocinar.
0: Sí, alguna de otro banco, porque tampoco supongo que será el único que haga estas cosas, ¿no?
1: No, 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 que va. Ninguno es inocente. Mira, una, otro ejemplo personal, el Sabadell.
0: ¿El Sabadell? Pero si el otro día hablaste de que había la cuenta, no me digas. ¿Qué pasó? A ver...
1: A ver, nada terrible, ¿eh? pero un poquito de mala fe sí que hubo. Yo tenía realmente mi cuenta en la CAM, caja de ahorros de Mediterráneo, ¿vale? De toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, ahí me abrieron mis padres mi primera cuenta. La dejé en desuso. Cuando me vine a Barcelona, pues aquí no había CAM, prácticamente no había casi oficina. No, no. Ninguna me pillaba cerca. Así que me abrí una cuenta en CaixaBank y fue mi banco habitual aquí. Lo que pasa es que la CAM, como fue comprada por El Sabadell... Pues ya había más oficinas, me pillaban alguna cerca y dije, pues mira, pues vuelvo al Sabadell. Y como no tenía la banca online activada, pues me pasé por una oficina que me la activaran. Uh -huh. Vale, y fui a la oficina. ¿Y qué pasó? Pues
0: algo pasó, me algo imagino, pasó. ¿eh? Porque Entonces, ¿Qué, qué no pasó. A ver. <risa> si me cuentas esto es porque yo he algo de decir pasó. que me
1: la colaron y ni me enteré. Esto es lo peor. No me enteré en aquel momento, me enteré años después. A ver, ¿vale? Dime. Yo fui y me dijeron que era, mi cuenta era antigua y que no la iba a poder utilizar. Eh, así que, eh, nada, que firme un nuevo contrato. Y, y yo al final acabé cerrando la cuenta el sabadell porque empezaron a cobrar comisiones uh -huh. hace unos años y la tuve que cerrar. Y nada, me metí en la banca online antes de cerrarla, porque era como mi cuenta toda la vida y podía ver todo el historial. Dije, ay, pues voy a ver qué hacía yo de, de joven. Y entonces vi, pues Otra mira, de
0: las aficiones muy interesante Mira, pues mira, eh, vi... Veo que eres nostálgico, eso lo
1: tienes, ¿eh? Sí, 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 sí un poquito. Pues mira, yo, yo soy de Alicante, ¿vale? Entonces yo estaba... yo era socio de la Sociedad de Conciertos de Alicante. Y vi que ahí tenía los recibos de la Sociedad de Conciertos. Ah, tonterías. Y ay, mira... Un recuerdo, ¿no?, de que yo fui socio uh -huh. de la Sociedad de Conciertos de Alicante. Digo, pues mira, me descargo un par de recibos de esto simplemente por, por el recuerdo de tenerlo, de yo he sido socio de esto. Y entonces me encontré con las condiciones que tenía antes de firmar las nuevas que me obligaron a firmar en la oficina diciendo que no iba a poder utilizar la cuenta.
0: Y me imagino que esas condiciones de antes eran mejores que las que acababas de firmar nuevas.
1: Eh, que licua, correcto. Pasé de tener una cuenta corriente Sí, claro, yo tenía una cuenta corriente en la CAM Al 0,5% TAE y, en el, y cuando el Sabadell lo absorbió Tenía ahí una carta En la correspondencia Donde me decían Que no me iban a cambiar las condiciones durante No sé si era 10 años o así, que no me las podía cambiar el Sabadell uh -huh. Y antes, yo en la cuenta antigua Claro, salvo que lo pida yo y Ellos pusieron como que yo claro. había cambiado el cambio ¿eh? O sea, esto, yeah, yeah. mala leche eh, Nada, yo tenía mi tarjeta de débito gratuita Transferencias gratuitas una cuenta sin condiciones, eh, al 0,5% tal se me renumeraban, y paso a tener una cuenta con condiciones para no pagar, sin remuneración de ningún tipo, con comisiones por apunte de mantenimiento sin cumplo, pero que no se me aplicaba hasta que cumpliera 30 años. ¿Vale? O sea, paso de una, de una cuenta sin condiciones a con condiciones y pierdo mi remuneración dónde estaba el beneficio. Es que no, no había ninguna, ningún beneficio.
0: Entonces aquí sí que te la colaron.
1: Sí, sí, por desgracia sí. Y ya digo... En ni me enteré, pero bueno, podría haber sido peor, porque hemos encontrado varios casos de colocación de productos carísimos y malos por parte de banqueros. Por ejemplo, el caso de Miguel, que nos acompaña hoy. Miguel, a ti te la coló tu banquero de Mediolanum. ¿Cómo lo hizo?
2: Hola, Adri. Pues mira, mi vinculación con el banco comenzó justo después de terminar mis estudios, eh, cuando, me, cuando comencé a, tra a trabajar. Entonces, pues, iba buscando, pues un producto para, para mis ahorros, para mi jubilación y a través de un conocido eh, acabé con, con uno de los banqueros de, de este banco. Ellos en todo momento me explican lo que me ofrecen. Lo que yo a lo mejor he hecho en falta es que me explicaran más en detenimiento las comisiones o las ataduras a las que te vinculan ciertos productos que ellos te, te intentan colocar. Y digo colocar porque al final eh, te das cuenta que hablando con otros, eh, otros clientes del banco, todos tenemos los mismos productos. O sea, lo que debería ser una asesoría eh, específica para cada persona individualizada es la, eh, la misma asesoría para todos. o sea A todos nos colocan los mismos productos o todos tenemos los mismos productos independientemente a lo mejor de las necesidades que tengamos. Por eso puedo considerar que, que me han colocado un producto que puede ser que no vaya muy acorde con, con las necesidades que tenía en aquel momento.
1: ¿Y consideras que ese producto era adecuado para ti?
2: Sinceramente, cuando te explican el, en qué consiste el producto, lo ves bien. O sea, todos son beneficios, todos son cosas bonitas, todo... Eh, tal como te lo explican, eh, es un producto maravilloso que va acorde con lo que tú necesitas ¿no? yo en aquel momento era un producto para mi, para mi jubilación lo que no te cuentan o lo que luego vas entendiendo es las consecuencias o los contras de esos productos dónde está la parte mala ¿no? entonces al final eh, productos muy complejos eh, acarrean después soluciones muy complejas para deshacerlos y a la vez acarrean comisiones muy complejas y muy altas, que es un poco el, el perjuicio que yo le veo a este tipo de, de bancos, ¿no? o a este tipo de productos que te intentan eh, vender en estos bancos. Al final, cuanto más complicado sea, más enrevesado, más envoltura de cobertura de seguro, lo que sea, eh, te vendan, eh, eso va a acarrear siempre menos rentabilidad, más comisiones y que después tú a la hora de querer disponer de tu dinero tengas más trabas. eso Por eso a lo mejor considero que no es un producto o no era el mejor producto o lo que yo iba buscando en aquel momento.
1: Muchas gracias Miguel por estar con nosotros. Recuerda suscribirte al podcast y a la web www.tuinterescompuesto.com si todavía no lo has hecho, valorarnos positivamente en la plataforma donde lo estés escuchando y compartir este capítulo con aquellas personas a las que les pueda resultar útil esta información. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de dos semanas aquí en Tu Interés Compuesto.